0: Fala pessoal, mais um Jogo Político, episódio 219. Estamos aqui para analisar os últimos acontecimentos em Brasília, esta estranha semana, né, que desde domingo, com, com muitos é, é, acontecimentos complicados, com, com onda de ataques, depredação né, dos três poderes, tem sido comparado, inclusive ao Capitólio, sendo que no Capitólio foi contra um dos poderes e é, é, a gente aqui tem contra os três ao mesmo tempo. Então a gente vai aqui analisar é, os acontecimentos de Brasília e os desdobramentos, né? Prisão determinada do ex-ministro Anderson Torres. está é, nos Estados Unidos, mas disse que vai voltar, vai se entregar à justiça, vai fazer a defesa dele. Será comandante da polícia do Distrito Federal, já foi, é, é, já foi preso, o ex-comandante, né, foi exonerado lá em meio aos acontecimentos, e ele foi preso, mais de mil pessoas foram presas, algumas liberadas, questão de saúde, enfim, mas vários encaminhados ao presídio diante de tudo que aconteceu, uma condenação internacional muito grave, né, muito, muito dura, de forma praticamente unânime E aí nós vamos é, é, discutir o, o que aconteceu no domingo e as consequências né Nesta, é, é, o mais recente que tem foi um vídeo divulgado pelo ex-presidente Jair bolsonaro né que é, esteve hospitalizado lá nos Estados Unidos segundo informou a, a família é, a, a Michele bolsonaro informou que é... O áudio estava ok? Mas estava com áudio? E, e, e o que eu falei? É, tá bom. É porque a gente estava sem retorno aqui. É, bom, a, a, então, é, a Bolsonaro que esteve hospitalizado, né? Segundo informou a Michelle Bolsonaro. Teve, se buscou o hospital, o hospital disse que não estava, mas aí depois disseram não está mesmo, segundo a família, né, enfim mas o Bolsonaro divulgou um vídeo é, questionando a eleição do Lula, né? Então, esses, esses outros acontecimentos e tudo isso que teve de domingo para cá, os ataques, as prisões, a situação do Anderson Torres volta mesmo, como ele sinaliza que vai voltar, é, a prisão do ex-comandante da, ex da Polícia do Distrito Federal e os desdobramentos, né? Tem mais atos convocados aí, a gente vai tratar de tudo isso e vamos falar também é, qual o papel, do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual a responsabilidade que ele tem sobre isso? O filho dele, né, o senador é, é, Flávio Bolsonaro, disse: Olha, não, não tentem atrelar isso ao meu pai, enfim, o pai dele, né, do, do Flávio. É, dá para desvincular mesmo do Bolsonaro? Qual a responsabilidade que ele tem? É um dos assuntos que a gente vai tratar aqui. E também o papel político: né? a gente teve a aprovação no Congresso Nacional da intervenção federal, no Distrito Federal. E aí a gente vai, isso foi é aprovado de forma muito ampla, mas teve alguns votos contra, e a gente vai analisar aí como é que as forças políticas que, que pretendem atuar dentro da institucionalidade, como é que elas se posicionam em relação a isso. Para tratar desse assunto, a gente tem aqui a presença do Walter George, o diretor de
1: opinião do povo ecologista de política. Bem-vindo, Walter. Olá, é Firmo, a quem está nos acompanhando, pois é. Como já disse, esse programa um problema que o nosso podcast os programas políticos em geral nunca tem é a crise de pauta, né? Tem sempre novidades, tem sempre coisas quentes para serem discutidas. Tivemos mais, uma, mais um período desse tipo entre o nosso último podcast e hoje. Vamos aí analisar o que aconteceu e o que pode acontecer. E principalmente se a gente consegue identificar coisas que as autoridades estão tentando fazer agora, as responsabilidades por tudo isso, né?
0: É, e temos aqui também a participação do Colunista de Política
2: Carlos Maza. Bem-vindo, Maza. Pá, bom dia, Érico. Bom dia, O Pessoal que está acompanhando a gente aí. É, é, vamos que vamos na né? semana pesada aí. De, um, de uma semana para cá, o quê? A gente já teve um, uns três ou quatro movimentos diários aí de muito acontecimento, muita polêmica. Enfim, muita, muito assunto. Assunto não falta.
0: Pois é. Então a gente vai aqui...
2: É, é, vamos começar
0: então com esse, é, é, esse último... É, 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 vídeo aí que foi veiculado pelo Bolsonaro, ele veiculou e depois apagou, né? Eu não cheguei a ver o apagar não. Carlos Maza, que, qual é o teor lá do que, que o Bolsonaro dessa vez aprontou?
2: Érico, é inacreditável, né? Numa altura dessa no campeonato, no contexto que a gente está colocado, né? De que tem aí um pavio curto na nação para provocar incidentes mais graves de violência até do que já vem ocorrendo, do que aconteceu aquelas imagens lamentáveis que a gente viu no domingo o Bolsonaro compartilha um vídeo né, que é meio que uma conversa uma entrevista num podcast é, de um homem que se apresenta como um procurador se não me engano, integrante do Ministério Público e ele repete aquelas velhas asneiras, aquelas acusações sem pé nem cabeça contra as urnas eletrônicas, né? falando ah, você acredita quase em nada não dá nenhuma, nenhum tipo de explicação para que ele tá falando aquilo, não dá nenhum fundamento nenhum indício real, mas fala você acha que o Lula foi eleito o Lula foi empossado pelo TSE, não sei o que, pelos ministros, pela judiciário e tudo mais. Ou seja, né, num momento desse, depois que a gente viu aquela depredação toda, aqueles atos de terrorismo em Brasília, instigando, tentando em vez de Condenar, de repreender aquele pessoal que foi lá para a rua no domingo, ele faz né, dar um presente para eles, né, de, reforçando essa tese de que a eleição foi injusta, de que o Lula, de alguma forma, mesmo fora do governo, né, teria tido uma, uma forma de intervenção ali no resultado legítimo das urnas, se tivesse tido alguma fraude. Mais uma vez, sem disso, sem prova nem nada, a única coisa que a gente tem de, de fato, de, de real, que foi colocada é que o Jair Bolsonaro perdeu a eleição. Né? E enfim numa altura dessa num contexto como a gente está esse tipo de acusação que já é um negócio complicado fica mais né grave ainda volta Jorge qual é a sua síntese de tudo isso aí que a gente tem é,
0: desde domingo aí qual o seu apanhado
1: não era que nós fomos testemunhas oculares né de um de um momento histórico que absolutamente inédito né? Nós tivemos a gente sempre discute aqui um pouco o ambiente de ataque à democracia que a gente vive, essas mobilizações das pessoas, as manifestações em redes sociais, os discursos, o comportamento dos políticos. Nós tivemos domingo um caso exemplar de ataque concreto à democracia. As pessoas escolheram aquele grupo, escolheu os principais símbolos da nossa república para fazer um ataque absurdamente violento. Né? absurdamente violento E aí não adianta as pessoas a essa altura dizer, não, mas era pacífico, é, foi ação de infiltrado e tudo. Quem faz esse tipo de movimento sabe que você não tem condição de conhecer as 4 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil, quantas mil pessoas tenham sido ou forem. É, você não conhece todas as pessoas. Então, esse risco de infiltração, de quem organiza esse tipo de movimento, né trabalhando com a ideia que se tenta difundir, isso faz parte. Então, como é que você faz isso? Olha, faz o um protesto até um, até um instante. Vamos lembrar que havia uma barreira policial que foi rompida. Estava delimitado o espaço até onde eles deveriam ir para fazer o protesto deles na linha pacífica, mesmo que fosse no sentido de uma, de uma, de um, de uma pauta, de um agente golpista. E aquelas pessoas querem continuar tendo? E aí, como o Maza lembrou agora, o próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro reforçou isso num posto posterior aquilo tudo. Mas depois de tudo aquilo, o presidente o Bolsonaro insiste na contestação de um resultado que está dado, está oficializado. Tem a, ser. a eleição aconteceu, Lula teve mais 2 milhões e algumas coisas, mil mais votos que o Bolsonaro ganhou a eleição, tomou o posto é o presidente. Que sentido tem você estar limitando esse tipo de de situação a essa altura quando você tem responsabilidade? E aí, o Érico, Maza, a gente tem que buscar, você tem a responsabilidade pontual para situações episódicas e tudo. Para mim, o responsável número um pela situação que o país está vivendo, a situação de instabilidade política absoluta, em que as instituições estão sendo obrigadas a agir quase que no limite para segurar nossa democracia, em que as forças democráticas, realmente democráticas, ainda tem a ver com direito ou esquerda, forças democráticas em geral estão precisando se unir, como talvez nunca antes na história, é, acho que o responsável zero chama-se Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele até hoje não se dignou, a, como um democrata, com todas as queixas que ele tem a fazer do processo eleitoral. Ele, ninguém está obrigando o Bolsonaro para dizer que ficou satisfeito com a condução da justiça, com o resultado, nada. Agora, ele tem que dizer o seguinte, olha houve um, uma eleição, a é, resultado estava realizado, agora que o que o novo presidente assume e vai cuidar da sua vida vamos fazer a nossa parte que é o quê? É oposição, fiscalizar o que o que está acontecendo, ser oposição e se preparar para daqui a quatro anos brigar para voltar ao poder. Ele voto Ele não fez isso até hoje. Ele não, em, em ele não fazendo isso até hoje você tem esse clima, essas pessoas que estão se sentem autorizadas a continuar mobilizadas no nível que estão porque é um grande líder ao o, mentor, o, o líder que eles atendem, que eles seguem, que eles respeitam, se nega a fazer um gesto democrático que eu acho que, a essa altura eu não sei que o efeito diria, mas lá atrás, se ele faz na hora certa, nós não tiramos o país
2: tensionado como está hoje. Não, não é, Walter. E tem uma questão que é muito interessante com relação a isso que você está falando, que é o grau de né, legitimação que essas pessoas dão para si mesmas. né Porque só isso explica as pessoas estarem provocando prejuízos milionários óbvios. Né? Eu acho que ninguém ali achava que não estava... Né, ca causando um episódio ímpar na história brasileira e nem causando prejuízos graves ali para o patrimônio público, depredando e tudo mais, e fazendo tudo isso se filmando, gravando, bradando ali, olha aí como nós estamos se achando né, valorosos dentro dessa baderna, né? Então tem uma legitimação aí que é esse discurso do Bolsonaro que dá para essa pessoal, né? E, Bom, e
1: nós temos hoje, só para concluir, e nós temos hoje parlamentares, inclusive cearenses, legitimando isso, né?
0: Bom, este é só o começo do jogo político, a gente fica aqui até às 11, tá, para tratar deste, é, destes temas aí, o desenvolvimento de Brasília, o papel do Bolsonaro, o que vai acontecer com o Bolsonaro, o que vai acontecer na política do Brasil, né, e, bom, a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube, no Twitter e também, aí, encerrado o programa, a gente está também presente, como tradicionalmente. No formato podcast, nas plataformas de áudio, no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public e, como já falei, ao vivo no Twitter, no Facebook, no YouTube do Povo. Toda semana tem jogo político e você pode participar também pelo chat ao vivo no YouTube. Já tem várias participações aqui. Tem o Marquesuel Maris Lima dizendo aqui: Eu autorizo o Xandão. Aí ele pega o que o pessoal fala, do né? autoriza e diz: autoriza o Xandão. Ah, enfim. A reprimir lá os atos golpistas. E ele fala aqui também o André Fernandes na cadeia. A gente vai já falar sobre o papel do deputado federal eleito, né, o mais votado do Ceará, o André Fernandes. É, Regis Werner diz aqui sempre teve isso e o presidente nunca foi culpado. É um ponto que vale a gente se deter. E a Fátima Kallis diz aqui, será que foi Bolsonaro mesmo que postou? Ele não está doente? É, essa senha... Muitas vezes se atribui ao Carlos Bolsonaro, né? Ter postado o Bolsonaro quando estava no hospital. Enfim, não sei, mas deve ter sido alguém autorizado por ele, né? Enfim, a responsabilidade acaba sendo dele. Não o que a gente que vai discutir sobre isso, responsabilidade. Aliás, viu uma teles diz: Bolsonaro é o responsável por tudo isso aí. A Fátima Calles aqui volta e diz: Quem fez os crimes tem que pagar pelos seus atos, mas tem que investigar. Isso. Ah, e aí a Giseline Cavalho Fala aqui do TSE Manda que alguns ícones Havia é, uma tela que Bolsonaro é o golpista mor. Carlos André diz Bolsonaro era para ter agido Agido de que forma, Ele que não sabe Giseline Cavalho, até as próximas eleições onde o povo será fraudado Até as próximas eleições, onde o povo será fraudado de novo De novo foi fraudado <risos> em 2018? Será? assim Enfim. É... Aí Fátima Carlos diz, a invasão, o vandalismo realmente é criminoso. É... Mas dizer que 5 ou 6 mil pessoas poderiam realizar um golpe chega a ser infantil e absurdo. É... É... Hum... Aí a Elisley de diz aqui, gente, o acessório segue o principal. Nada disso estaria acontecendo com eleições limpas. É... Marli Figueiredo disse que nós somos hilários, obrigado, Marli. É...
1: Bom, vamos Estamos aqui para divertir as pessoas. É, exatamente. <risos> é... Bom,
0: vamos lá, tem muita coisa aqui para a gente tratar. É... E deixa... deixa eu ver aqui, então. Bom. Vamos, vamos, acho que esse é o ponto que as pessoas tem mais discutido. Walter Geordi, qual a responsabilidade? Você já pensou isso, né? Qual é a responsabilidade que você atribui ao Bolsonaro?
1: Eu, eu, eu acho que ele é a origem dos problemas. Do, de toda essa situação, a origem é o Bolsonaro, é o comportamento que ele teve. Como disse. É o fato de ele, até hoje, não ter reconhecido e insistir, como já aconteceu no posto posterior, depois de toda aquela confusão, nem aquilo nem o que a gente assistiu, os prejuízos causados aos próprios pobres públicos, a desordem que aquilo determinou ao país, a necessidade que teve de mobilizar forças e, e isso tudo é custo, isso tudo sai do nosso bolso, do bolso do cidadão, né? inclusive, possivelmente de quem passou dos atos. É... Nem aquilo foi capaz de sensibilizar, para dizer, olha, não, nesse, momento eu, nesse momento eu vou ficar calado, vou ficar quieto, ou pelo menos ser responsabilizado. Agora, Excluir isso, você olhar para trás, repito, insisto, o que ele já disse. Eu entendo que se ele age democraticamente, agir democraticamente não é alimentar suspeição. Ele já fez isso durante toda a campanha, né? levantando dúvidas sobre o processo eleitoral, sobre as urnas. Urnas nos quais se, se o, 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 o político Bolsonaro ele seria legítimo, mas que ele estaria legitimado para dizer tudo que ele disse na campanha, se aquilo fosse um discurso dele histórico. Se ele viesse com essas queixas, às urnas... Porque o Bolsonaro não disputou a primeira eleição em 2022.
0: Ele até teve, né, tem Um né? projeto que até foi aprovado na Câmara de Voto Impresso ali em 2015. Foi aprovado. Mas não era uma coisa... Ah, uma
1: coisa é defender, é achar que o voto... Outra coisa é dizer que o sistema brasileiro é fraudado. E, e, porque ele foi eleito nesse sistema até Porque se, se ele tivesse, de fato, dúvidas reais, concretas e indissolúveis com esse sistema ele simplesmente não participaria desse processo por uma forma de protesto, inclusive. Ele participou o tempo todo. Ele participa de eleições, ao longo de todo esse período em que ó, as urnas eletrônicas têm vigência no Brasil, ele participou de todas as eleições, no plano, em todas as eleições, nos planos é, nacionais. O né? Lucas tinha, tinha perdido. Né? Né? Primeira derrota que ele experimenta. Tinha experimentado na derrota com o filho, o candidato a prefeito, é, ele lá, ele, o Flávio ele... e tal. Ele próprio não, não havia se derrotado. Então, por que, que de repente aparece dúvida? Porque é uma coisa é você dizer, não, eu prefiro o modelo com o voto... É, é, eu tenho mais, acho mais seguro o voto com o com, com, com voto impresso e então, tal. Isso faz parte da, da discussão. Agora, quando você levanta dúvidas no nível que ele levanta e se recusa a reconhecer um resultado, por que você foi derrotado? Né? E, e isso foi determinante para mim, repito para uma situação que nos trouxe até o domingo passado com aquelas cenas terríveis e vergonhosas para o mundo. Quer dizer, as pessoas que fazem isso sequer conseguem imaginar o prejuízo que tem a imagem do país para o mundo. Porque não adianta comparar com o Capitólio americano. É, é, é comparável, porque os episódios são muito parecidos. Inclusive, havia quando aconteceu o um lance de Estados Unidos. próprio Bolsonaro na advertência. Vai acontecer coisa semelhante ou até pior no Brasil e tal. É, mas não adianta comparar, porque... Os Estados Unidos, o impacto que isso tem para a imagem dos Estados Unidos é um... O impacto que tem para a nossa economia, para nossa democracia, que é frágil, que é jovem, que está tentando se estabelecer, é muito maior do que o impacto para, para a democracia americana. Então, o, o, o tempo que vai no, no, levar para a gente reajustar as coisas, tem muita coisa para você corrigida, tem muita coisa para você observar, nós vamos aprofundar um pouco mais isso, sobre responsabilidades, para além, eu acho que a responsabilidade principal, o papel do Bolsonaro, que é o que eu estou tentando responder, para mim ele é o principal responsável por tudo isso, por conta da atitude que ele tem tido desde o começo. Desde o começo. Uma sinalização dele, ao final do processo eleitoral, concluído o processo, anunciado o resultado, de reconhecimento desse resultado, manter ele não precisa dizer, ah, não, 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 sabe que agora não chega a conclusão que o sistema é bom funciona? Não. Ele pode manter suas dúvidas, olha, Vamos discutir o sistema, vamos discutir os problemas que eu apontei, eu apontei problemas que são sérios, vamos... e tudo isso faz parte. Eu não, não, não tiro dele o direito de ter essas dúvidas, não. Agora, ele tiria como símbolo, símbolo da, da República, como símbolo do poder, nós tivemos três, os três principais símbolos da República atacados de forma covarde, violenta, selvagem, no, no último domingo. Pagaremos como cidadãos por parte daqueles prejuízos, eu espero que as autoridades consigam reduzir nosso prejuízo, identificando diretamente as pessoas que cometeram alguns dos... Nós tivemos um quadro do de que é irrecuperável. Isso já foi dito. Não vai ter como recuperar o um, sétimo né? né? Então, assim, é, tudo isso precisa... Eu, eu, tudo isso tem a ver com esse primeiro movimento, essa primeira recusa. É por isso que eu acho que se a gente foi dizer assim, quem é? Identifique uma responsável pelo que aconteceu domingo. Eu não vou identificar quem organizou o movimento, quem chamou, quem é isso, quem é aquilo. Para mim, chama-se, porque ele, como símbolo da República e símbolo do sistema político brasileiro, ele tinha a obrigação para mim, a obrigação de, se ele participou do processo eleitoral, se ele legitimou ao participar. Se ele teve 58 milhões de votos, que não é pouco voto, a votação dele foi expressivíssima, mas o, o adversário teve 60 milhões, ele teria que dizer, olha, reconheço o resultado, ele vai trabalhar e vamos fazer a nossa parte aqui. Qual é a nossa parte? Dele e de quem votou nele e de quem se alinha com ele? Fazer oposição, fazer uma oposição crítica, fazer uma oposição dura, fazer uma cobrança que seja permanente. Agora, deixar que o país funcione, deixar que as coisas funcionem e não pregar como ele tem feito e, essas pessoas, e é o que moveu essas pessoas no domingo,
0: a ideia de um golpe a gente está aqui também com a enquete você acredita que os envolvidos, né, os presos lá, as pessoas identificadas nos atos de destruição em Brasília, serão punidos pode votar lá no Youtube, até agora está 50% está a 50% olha só qual a sua opinião, Carlos Maza, sobre a responsabilidade que tem o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente
2: Bem, né? <risos> primeiro é lembrar que fala-se muito essa questão dos dois polos, né? Pessoal ficar lembrando aqui de esquerda, que teve quebradeira, não sei o quê. Vamos lembrar que em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, um dos filhos dele, o Eduardo, se entrou numa polêmica grande, porque estavam tendo protestos violentos no Chile, né? E ele fez aquela declaração polêmica numa live, inclusive, negócio transmitido, dizendo que se a esquerda do Brasil radicalizasse de alguma forma, eles, ó, oh, tem que olhar ali pelo Chile, que era um aviso e que a gente poderia estudar. Um novo AI5, né? Ele fala de suspender direito político se qualquer mínimo, não, nem existia nenhum sinal de radicalização da esquerda, muito pelo contrário, o PT admitiu a derrota ao Bolsonaro na eleição daquele ano, não ficou repercutindo mentira nem baboseira sobre a eleição, não. É, diz que se, a mínimo sinal de que a esquerda fosse radicalizar contra o governo Bolsonaro poderia ter um AI5, né? Prisões arbitrárias, suspensão de direitos políticos, suspensão do habeas corpus. Eu queria saber se o Eduardo agora. Que a direita que se radicalizou tá aí promovendo cenas que a gente nunca viu antes na história do país. Se ele mantém essa oposição, se ele defenderia que o Lula tivesse o direito de suspender direitos políticos para caçar esse pessoal e descobrir quem financiou e organizou. Eu duvido bastante que o Eduardo <risos> apoie isso, muito pelo contrário, que a gente vem em venda, eles fazendo, né, achando que prisão tem que ser colônia de férias. Mas eu acho que sobre a história da responsabilidade do Bolsonaro, acho que tem duas coisas aí, né? a gente tem responsabilidade pelos pela quebradeira né pelas aquelas cenas que a gente viu do domingo né que aí é, é, o, é o que tem que ser investigado mesmo né foi como o Moraes deu no discurso de ontem quando assumiu o novo diretor geral da Polícia Federal ele disse né que todos os as pessoas envolvidas têm que ser punidas e ele cita especificamente quem convocou quem organizou quem financiou mas também quem incentivou né que é uma complexa rede aí de coisas que cada um teria que responder dentro né, do, do grau de gravidade das ações que fez, das condutas e tudo mais. E aí hoje a gente já tem milhões de coisas aí pipocando, né? Se houve omissão da polícia do Distrito Federal, omissão do Anderson Torres, o interesse maior do Anderson Torres, até porque a gente não sabe direito nem o que que era a intenção da ato de domingo, era um ato contra o PT, era um ato para que volte o Bolsonaro, era uma defesa de um golpe de Estado aberto, era uma tentativa já de um golpe de Estado, de inflamar um clima no país e que acabou saindo de controle, enfim, você tem todas essas questões aí é, mais pragmáticas da quebradeira que tem que ser apurada, mas por outro lado a gente tem essa questão que o Walter falou, que eu acho que tem um mentor intelectual do movimento em si, não é intelectual eu diria, eu diria quase espiritual e filosófico desse pessoal aí que é o Bolsonaro, né, esse pessoal golpista que vem é, é, repetindo, a gente já viu aí até no nosso chat algumas pessoas repetindo essas acusações contra as urnas eleitorais com base em nada, aí falam uns conceitos de informática que a pessoa não sabe nem o que está dizendo, né, cadê o código-fonte, enfim, é, chavões do bolsonarismo, que parece que esse pessoal não sabe nem muito bem o que está questionando, mas não aceita a derrota e pronto, e aí fica se agarrando. E nesse movimento não tem como negar, o responsável é o Bolsonaro, porque... Se ele aceita a derrota e se coloca numa oposição democrática, isso morre, né? Essas cenas que a gente tá vendo há vários dias, há mais de 60 dias de acampamento ridículo, né? O pessoal inventando teses mirabolantes, compartilhando fake news, né? E isso é uma coisa importante se destacar, como a gente vê que tudo que circula nesse meio desse pessoal é mentira, é desinformação, né? É, você vê diariamente eles lendo mensagens do Alexandre de Moraes preso, morto, deportado, não sei o a, quê. A, a senhora lá que foi
0: dada como morta, entre os presos. Ah, morreu uma senhora, gente. Que, que crueldade aquilo ali. Mentira, pois é, e era de uma, uma mulher.
2: Não, e usando a imagem de uma mulher, uma brasileira que tinha morrido ano passado. É a filha dela. É. Neta, né? não, a neta, né? Se não fosse a, 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 a burrice
0: extrema, eu teria pena. É porque é muita burrice também de quem cai nessa e cai de, cai de novo e cai de novo. Não, Mas isso, se não fosse a burrice, eu teria pena de quem é feito de otário, de quem é feito de otário e cai na conversa Agora desse Agora precisa,
1: a crueldade de quem faz é quem precisa
2: ser Ah, conversa.
0: sim, com certeza, mas desculpa, Mato assim,
2: Não é, pois é, a gente vê um, um, uma rede ali de pessoal que tá tentando incendiar o país, criando problema totalmente com base em mentiras, desinformações, e aí é todos os dias, meu povo, não tem pra onde correr, todos os dias esse pessoal tá, 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 tá em vídeo, tá em foto, tá em áudio, compartilhando um monte de besteira mentirosa, assim, sem pé nem cabeça, né? Caem, às vezes, até em pegadinhas que o pessoal da própria esquerda coloca pra eles lá, lê uns nomes com xingamento, obscenidade, aquela coisa. Bart Simpson, no meio, né, a gente vê tudo isso acontecendo e, e mais uma vez, né, o bolsonarismo isso virou padrão durante o governo do Bolsonaro, fingindo que é normal, que é minimamente debatível um negócio desse. Né? Mesmo depois de todo o prejuízo, tudo que a gente está vendo, parece que ainda não desistiu. né? Vai tentar incendiar de novo, vai tentar inflamar de novo, mas talvez tentando controlar melhor. Enfim, por isso que é importante que as, as instituições respondam, porque isso que a gente viu né, no domingo, é, não foi um ataque ao Lula, não foi um ataque ao, ao plenário do STF, foi um ataque à democracia brasileira, às instituições, né? Qualquer que fosse o presidente que tivesse derrotado o Bolsonaro, qualquer um, o Eduardo Leite que fosse, né? né? Se fosse a, a Simone Tebet, qualquer um que tivesse derrotado o Bolsonaro, a gente estaria passando por isso. É, a gente viu como é que o Bolsonaro age Talvez contra as, as instituições. instituições né? <risos> a gente viu, por exemplo, Rodrigo Maia, que não tem relação nenhuma com o PT, muito pelo contrário, oposição ferrenha desde sempre, né, é, o Rodrigo Maia no momento que ele tentou ali mal e porcamente colocar algum limite no Bolsonaro ele foi alvo né direto desse pessoal, dessa manada o Alexandre de Moraes, porque também pegou os casos lá a impressão é que daí qualquer poder legislativo, qualquer pessoa do judiciário que de alguma forma coloque né, algum freio para o destempero bolsonarista, vira um inimigo, né? E aí vai para essa máquina de mentira, de, né, de destruição de reputação e tudo mais, que já virou padrão do bolsonarismo, muitas vezes né, questões apócrifas, mentirosas, que pode até ter dinheiro público envolvido, gente em gabinete, né que a história do gabinete do ódio. Enfim, é, é, é lamentável que a gente esteja né, já chegando aí, metade lá do do, do primeiro mês de governo do Lula, ainda sem a menor né, visão no horizonte de quando é que isso vai parar e muito porque o Bolsonaro não aceita que perdeu a eleição. Né? Enfim.
0: Bom, vamos lá. É, o, que, o que a gente tem de... de... De, de, de fundamental para mim nessa né, questão assim, da responsabilidade do Bolsonaro. Né? Eu Acho que o Maza demarca bem assim, uma questão são os atos e outra coisa são, é, é a violência, mas é outra coisa até certo ponto. Né? Foi citado aqui até o André Fernandes né, nos comentários, o que o André Fernandes gravou um vídeo, ele tinha feito um post chamando as pessoas, oh, vamos lá e tal, Brasília, primeiro protesto contra o Lula. Ele, chama, ele E o que, que ele argumenta? Ele diz, eu chamei para o protesto. Depois que deu ruim, ele foi lá e apagou. E não, tava estava colocando para o protesto, que saiu na imprensa e tal, e eu estava chamando. É, aí vamos lá, então, quais são os pontos. Isso é verdade. Ele diz, não sabia que tinha planejado isso, enfim, tem alguns indícios de que tinha gente falando, não, oh, vai ser uma manifestação muito dura e tal, e não sei o que, e vamos para cima mesmo. Mas não, eu não vi ninguém constatar que já havia, an de, de, de antemão, havia intenção de promover aquela depredação. Porém, o que eu acho importante salientar sobre o papel do Bolsonaro é o seguinte, não, eu, eu acho que não dá para dizer assim, ah, não, foi esse parlamentar, esse político e tal que mandou destruir aquilo ali e isso diretamente isso tem que ser investigado, né? como é que se foi aquilo ali. É, agora, tem uma questão em relação ao Anderson Torres, que ele chegou lá na segurança do Distrito Federal e a informação que existe é de que havia um grupo monitorando os acampados lá no quartel, e esse grupo foi desfeito quando o Anderson Torres assume. Então, tem algumas questões que vão além da omissão, que parece que houve uma desorganização. Agora, em relação ao Bolsonaro e aos líderes bolsonaristas, o que eu coloco como principal na minha opinião é o seguinte, o quebra-quebra é coerente com a escalada que vinha havendo no discurso e nas posturas, porque vinha sendo insuflado é, e vinha sendo com silêncio permitido, como o Gual também coloca, que esse pessoal se mantivesse mobilizado, e vinha sendo ensuflado. E vinha sendo ensuflado desde o questionamento às urnas e ao processo, questionamento às instituições, aos insultos ao Supremo Tribunal Federal, é, ao ódio que foi sendo é, disseminado contra o Alexandre de Moraes e outros membros do Supremo, contra as instituições. Então isso foi criando um caldo que quando chega lá, Aquilo explode. Aquilo explode porque, ah, se o Bolsonaro insulta o cara que, que tá lá, ele vai fazer o quê? Vai insultar também. Ele vai um passo além. E o Bolsonaro, quando ele não diz nada, inclusive as condenações posteriores, que o Bolsonaro vai dizer, ah, eu sou contra mais a esquerda, isso, isso, isso e aquilo. Aí vem lá os aliados e ah, eu sou contra mais. Condenações pífias, tímidas, esquálidas. Não teve uma condenação veemente da parte de ninguém. Não teve uma condenação minimamente convincente.
1: É, tem uma, tem uma coisa, dentro, eu preciso falar dentro do contexto que você está falando que é importante. Nós tivemos um preparativo para isso no dia 12 de dezembro, quando da, da diplomação do Lula. Aquele grupo que tá, quebrou Brasília, tocou fogo, atacou a, a sede da Polícia Federal. E o governo do Distrito Federal, na época o Anderson Torres era ministro da Justiça, ele não se dignou nem a aparecer para dizer nada. Apareceu lá o, ba o, o, o Flávio Dino como se já fosse ministro da, muito da Justiça. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, aquilo tudo não gerou uma prisão. Aquilo tudo que aconteceu, que, na, as câmeras mostraram, não gerou uma prisão. Muito aquilo foi uma indicativa de que o governo do federal, inclusive, tinha que ser cobrado, de fato, porque não pode. Aquilo tudo acontecer, deu, dava pelo menos para ele sentir que haveria um clima ruim para aquele domingo.
0: Pois é. E, então, é, eu acho que quando a gente vê essa escalada, ela é coerente. Não é que tava, o, o bolsonarismo estava indo numa uma direção de discurso e diz, fala, por que a gente está pedindo isso e eles fizeram uma coisa totalmente diferente? Não. É uma escalada coerente. E aí é o seguinte, você insufla. Eu até acredito que talvez eles não quisessem o quebra-quebra. Mas quando você insufla, tem uma hora que você perde o controle. E você diz, ó, oh, eu, eu quero aqui insuflar você, eu quero que você faça... Mas você só vai até aqui, você não vai até ali. Aí você não tem controle. E outra coisa que eu lembro foi o um motim de policiais aqui em 2020. Estava muito claro que os principais líderes da categoria não queriam que, é, é, que, os, que a polícia parasse. Mas eles queriam usar aquele pessoal ali, manifestar, mobilizar, ter protesto para pressionar a segurança pública, pressionar o governo do Estado para ir até determinado ponto. E aí quando chegou nesse determinado ponto, tentaram fazer o pessoal parar, fizeram um acordo com o governo do estado e a categoria não aceitou, porque eles não tinham mais o controle, perdeu seu controle. Gravou e esse aí,
2: vídeo, né, comemorando, é... e aí logo depois diz comemorando. E aí a
0: coisa desandou, aí não tem responsabilidade. Tem responsabilidade, quem sufla essas coisas tem de saber que, que você não controla uma massa absolutamente, então acho que é absolutamente coerente com o bolsonarismo, com o discurso, com os métodos, com as práticas. E aí tem uma mensagem aqui da Filomena das Graças, que ela diz aqui. Quem estava incentivando era a pessoa treinada. E a prova que era a esquerda que estava orientando e que não deix... é que não deixaram invadir o gabinete do Rato Mó. Eu não sei se o Rato mor é o Moraes, é o Lula, é o Bolsonaro. Que
1: era sempre assim, o Lula, o Lula do Moraes
2: quebraram. É, parece, parece. É, parece. <risos> Arrancar a porta e Agora é o seguinte, e ah, é. compartilharam ah, o é, né?
0: Pois é. fizeram fazendo piada, fazendo troça, enfim. Mas vamos lá. É. Gente, isso aqui, tá o pessoal dizendo, não, isso é gente infiltrado. Pô, aí no dia 12 de dezembro também era gente filtrada. Porque tudo errado é gente infiltrado. O pessoal vai lá, acampa em frente ao quartel, faz a confusão, e aí a gente filtrada quando dá errado. Ah, pra, pra, aí, quando é aquelas manifestações que mostram lá fotos com um monte de gente, ali não tem filtrado não, ali é só eles. E outra ah, coisa, né?
1: As redes sociais estão cheias de, de, de vídeos, de pessoas... Da, da direita. A pessoa mesmo. se identifica Participando né? com orgulho. E é, a quebradeira e
0: gente que estava envolvida há muito tempo, gente que estava convocando, gente que estava pagando. Agora, o que eu acho que é fundamental é o seguinte: teve os bobalhões, os trouxas que foram lá para a linha de frente. Muitos estão presos, menos do que deveriam estar presos. Tem que ser preso, tem que ser punido, processado. Processado, condenado, punido. Tem quem organizou que aí o Ruth não tá nos vídeos, não tá nas fotos, esse pessoal tem que ser identificado, e tem quem pagou essa conta. Ah, vamos ficar nessa coisa de rede social, ah, não, foi à esquerda, foi à direita, não, vamos identificar, vamos ter que investigar, localizar o fluxo do dinheiro, saber quem pagou, porque não era o pessoal que estava na casa dele, receberam lá no, no, no Telegram, no, no WhatsApp, e, e vou lá quebrar tudo, não. não aquilo ali foi, teve gente Paga para estar lá, foi uma estrutura grande montada aquilo ali, que já está se identificando os segmentos econômicos, os empresários envolvidos, enfim, tem de identificar e tem de punir esse pessoal também. É muito importante, porque o que a gente teve foi muito grave. E aí tem isso que o Maza falou, né? E, e aí só uma coisa ainda assim: é o pessoal que falou: ah, foi coisa da esquerda, gente infiltrada. Gente, não, pode, não tire isso, nem isso, nem nada mais da sua cabecinha apenas, não, que para fazer uma acusação dessa tão grave, tem de ter provas. senão você já está sendo inconsequente, leviano e responsável. Agora, tem de identificar os responsáveis, os envolvidos, e o Masa falou aqui, né, o pessoal comparou com o da esquerda, já teve muito ato da esquerda que quebra vidraça, que promove quebradeira, isso existe, sim existiu e continua existindo nunca houve algo daquela dimensão, volta a acompanhar mais tempo do que eu, talvez ele vá lembrar aqui, nunca vi nada daquela dimensão contra os três poderes, e aí vamos lembrar quando eu digo que é coerente com o que o Bolsonaro dizia. Quando teve o Capitólio, o Bolsonaro dizia, se aqui não tiver a volta onde estava, vai ser pior aqui. Foi pior. Ele já ameaçava. Já ameaçava. E, e, e não era da esquerda que ia fazer pior, não, porque a esquerda perdeu em 2018, e não foi pior. Ele não, teve, não, foi, não teve nem nada. Como o pessoal gosta de dizer, não teve um papel no chão porque a esquerda perdeu. E aí, é, é, foi pior que o Capitólio aqui, porque foi dos três poderes. Nunca houve nada parecido com isso. Nada. O pessoal comparar a esquerda tal, nunca houve nada parecido com aquilo. Então, que cada força política assuma suas responsabilidades, a responsabilidade daquilo que faz do campo político, o bolsonarismo está no esgoto. O bolsonarismo hoje é uma força política de gueto. Você se associar a isso hoje é, é deslegitima qualquer grupo político que queira ter uma atuação séria, que queira ter um, um, um futuro na política. O bolsonarismo cavou sua sepultura como força política nesses atos. Vamos seguir aqui adiante Walter, o que é que eles querem? O que é que eles podem querer? Né? É, é, porque para mim está muito claro que, assim, qual é, qual é a estratégia por trás que a É promover o caos para que tenha um golpe, né? Onde é que você acha que eles querem chegar?
1: É, o, o que, o, a, a compreensão que se pode ter, que se deve ter, é essa. Né? Há uma ideia de você estabelecer um clima de caos político com isso, gerar
2: a história da... Artigo 142, da... né?
1: É né? um nossa. artigo 42, né? eu quer é, que o exército de alguma forma seja chamado para dar conta das coisas e tudo. Porque uma coisa importante disso aí, tudinho, é, inclusive a comparação com o Capitólio. É Bom, há, um, há uma forma de você comparar com o Capitólio e dizer que aqui o nosso, a nossa tragédia foi menor. Né? Porque lá no Capitólio houve cinco mortes, se não me engano. Né? É, não houve mortes e houve mais presos. E aqui não houve hum. mortes
2: e prendeu mais gente. Mas é isso... importante também que Mas lá isso... teve mortos porque houve, houve resistência. uma resistência. Aqui é, é polícia... aqui é porque
1: houve uma omissão que aí precisa... No, no, a gente tem que responder. Você falou do conjunto de situações que tem que ser investigado. Uma das
2: coisas que tem que ser é a omissão. Por isso é que é não, importante e, e aquela o que está acontecendo história, com o porque... secretário de segurança. Só frisando rapidamente, eu hum. acho que a gente não teve vítimas aqui também. Porque também deu-se ali a sorte de não ter pessoas um domingo, né? que precisariam de uma segurança Certamente, que não, não, reagisse, é que entendeu? Que o
1: Capitólio, o Capitólio naquela invasão, era para parar uma votação é, é que estava acontecendo.
2: E, e aí o momento que teve o confronto tipo um mais congresso. grave foi o um momento em que tinham parlamentares com segurança saindo por trás Eles, e o pessoal foi atrás. Ele, aí... ele tá, é,
1: as pessoas estavam tentando invadir para chegar na hora parlamentar e a segurança teve que reagir para aquelas pessoas não chegarem Porque se aquela turba chega nos parlamentares, tinha havido uma tragédia, inclusive parlamentar, tinha, tinha tinha parlamentar com vídeo. Se nós estivéssemos no dia normal no Palácio do Plano, evidentemente teria, haveria uma necessidade de uma resistência. Se o presidente estivesse dentro do Palácio, se os deputados estivessem dentro da câmara. Como era um domingo, evidentemente isso ajudou a relaxar, digamos assim, a segurança. Porque eu, inclusive, eu sou capaz de imaginar que da parte daqueles daquela segurança que viu que era pouca gente, era muita gente, era pouca gente para conta e muita gente vindo. Dizendo, não, esse pessoal vai entrar, vai ficar ocupando as coisas, vai não sei o que e então, tal. Não imaginou que seria aquele nível maluco
2: de destruição que a gente acabou vendo. Porque não viram os vídeos deles próprios, né? Porque então, assim, o, 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 tudo que... que se falava nessa, na, rede, na rede bolsonarista era no sentido de destruir mesmo. Agora, mais do que tentar interpretar, Érico, o que eles.
1: o que aquele pessoal queria é o seguinte. Por que eu não, não, não aceito essa, 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 esse argumento, nessa né, justificativa? Não, eu, 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 eu ajudei na convocação, chamei porque eu imaginei que era um ato passivo. A pauta que move esse pessoal é um golpe de Estado. É crime, né? É crime. É crime. Essas pessoas estão querendo um golpe de Estado. Se querem um golpe de Estado, você não pode. Se você é parlamentar, se você, menos ainda. Você, inclusive, tem que responder por isso. Eu espero que quem participou disso, achando... Não, eu chamei porque... Se essas pessoas, se, o to... se você pegar, fizer qualquer monitoramento mais raso, não é preciso esse monitoramento profundo, não. Você vai ver que claramente o chamamento ali era pelo golpe de Estado. Se você por isso, você tem que ser responsabilizado. Se você tem mandato público, você tem que ser responsabilizado com mais força. Então, o deputado André Fernandes, como outros que participaram desse processo de convocação, dizendo que não, eu não chamei para invasão, não chamei para atacar. Ele terá que ser responsabilizado na medida em que o, o ato para o qual ele ajudou a convocar, através de suas redes sociais, e que disse que inclusive que ia participar, não sei se chegou a participar. Ele disse que não, disse que tava, é. não estava em Brasília. Mas ele anunciou que estaria lá e tudo, era um ato de golpistas. E por conta disso, independente de ter havido invasão, qualquer coisa de tipo, o simples, ele terá que responder por isso. Então, acho que a, só vai ser preciso que a investigação dê a gradação necessária das responsabilidades, isso, isso. né? Evidentemente, se pegar um. Já não é... Se pegar um, um tweet dele lá, ah, vamos invadir, vamos jogar, aí muda. Se for só a convocação, é, mesmo
0: não pra, se já, for convoca... não, foi ele. que quebrou é. as coisas lá e tal e mandou o pessoal quebrar. Mas mesmo só a
2: convocação, ele terá que ser obrigado a responder por isso. Não, é. é o, o, quando o Moraes fala disso, da punição de todos, né? Ele frisa bem a palavra todos e fala especificamente no final dando até um tom dessa questão. E quem incentivou isso? Porque a gente viu um movimento né, de, de convocação para isso tudo. A gente viu jornalistas, alguns aí ditos, jornalistas que moram nem no Brasil, né incentivando é, esse sentimento das pessoas, de, de, da bilis, né? de que foram roubados e tudo mais. Falando até em guerra civil e, alguns, né Claramente. E só terminando sobre isso, essa questão que eu acho que é central de quem financia. As imagens que a gente vê, os dados que a gente vai vendo já dessa, dessa história toda, é, os vídeos até, sem nem falar dessa questão do que estava sendo divulgado antes, com essa forma, essas influências bolsonaristas divulgavam vídeos falando em quebradeira e invadir, e tomar mesmo, não era uma coisa no sentido de vamos lá, democraticamente, né, demonstrar o nosso apoio ao Bolsonaro e contra o Lula, não, era isso, era golpismo e tudo mais, mas você tem a questão do, do dado pragmático, né, até o início ali, nos primeiros dias, estavam falando em 87 ônibus apreendidos, né, é, isso depois que já teve dois meses de, de acampamento, sabe lá quem pagou tudo isso. Olha, você imagina, 87 ônibus, né? Você pensa, fretar o ônibus, um motorista, água para esse pessoal todo, comida para esse pessoal todo, estadia. Quanto dinheiro envolve isso? Você está falando aí na casa das centenas de milhares de reais fácil, né? É, então tem que ter uma, uma, uma apuração muito rigorosa, principalmente nisso, né? Porque tá cada dia mais claro que não há movimento espontâneo, não há, como disse o Ricardo Barros, ex-líder do governo, Bolsonaro na Câmara, familiares, né, pessoas ali que estão com a família de cara limpa é, e tudo mais, tá cada dia mais claro que não, que é uma questão orquestrada e financiada com o objetivo de desestabilizar, né, as instituições democráticas e isso, enfim, <risos> deixa uma olhada Fabrício, é crime, né, tem que ser punido de alguma forma, pelo amor de Deus. É, a gente
0: convida quem quiser participar aí com a gente pelo chat no YouTube, faça como a, a Lucimara Gomes. Ela comentou aqui no chat também, mas ela diz assim: "ó, não vou ficar dando audiência para esse canal, mas obrigado, Lucimar, você teve audiência para gente, se não quis ser todos tudo bem". É, e tem uma coisa, gente, assim, é, 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 deixar muito claro quando eu falo assim que o que aconteceu é coerente com o discurso do bolsonarismo e vocês reforçaram, né, que era um chamamento golpista e tem outros chamamentos ocorrendo, né, dizendo: é, "vamos retomar o poder". Quando se pede intervenção militar o que, que é isso? É para as forças armadas irem lá tomar o poder. Isso é violência. Isso é para botar arma, botar tanque de guerra na rua para tomar o poder. Isso é para agir de forma violência. A arma vai ser para quê? Ah, não, mas a gente quer que o tanque de guerra vá lá e as pessoas fiquem intimidadas e não reagem. E se reagir, vai fazer o quê? Chega lá com arma, aponta para a pessoa, a gente está tomando poder. Se a pessoa reagir, vai fazer o quê? Vai atirar, meu chapa. Vai atirar. É assim que funciona. Ninguém quer tanque na rua para ir levar é, 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 florzinha, não. Então, assim, o que está se pedindo no fundamento é uma violência. Uma violência que, por eles, não seria não teria de sujar as mãos, seria feita pelas Forças Armadas. É, então, assim, o fundamento, toda coisa é, 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 é violenta, é tudo coerente com isso. E aí eu queria chegar nos partidos políticos, né, porque foi, foi, o Congresso Nacional aprovou a intervenção federal. E aí teve a confusão, né? Porque o Lula decretou intervenção federal e teve gente achando que era intervenção militar. a o pessoal comemorou. <risos> aí disseram assim, não, o Lula, o Lula desistiu. Vai ter intervenção. Mas e as cenas, é, né? A, a nossa,
2: bandeira nossa, é meio máxima por causa da morte do Pelé e o pessoal de joelho chorando. <risos> era muito, acho é que muito era boa um... essas coisas.
0: É o sinal, era o sinal do golpe, né? Então, assim, mas aí o Congresso Nacional, o Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal. Muito federal, né? E... É, 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 isso foi aprovado no Congresso Nacional. Votação simbólica é, na Câmara dos Deputados e a maior parte dos partidos orientou o voto a favor com duas exceções, o PL, o partido do Jair Bolsonaro e o Novo. O Novo também liberou a bancada. E no Senado houve outro, oito votos contrários. Né? Um deles do senador pelo Ceará, o Luiz Eduardo Girão, o Flávio Bolsonaro também votou contra, enfim. Quanto é, Jorge, Qual a sua leitura desses posicionamentos de partidos políticos diz, ah Não, a gente condena e tal, mas que na hora do vamos ver fica nessa assim partidos que se posicionam e, e políticos que se posicionam dessa forma nesse momento.
1: Passa dessas pessoas a ideia de descompromisso com a democracia? Sinceramente, assim, eles poderiam até manter alguma linha crítica do, inclusive, com relação a, a, a que se considera de excesso de poder nas mãos do ministro Alexandre Moraes, com as decisões dele e tudo. Mas o momento pede outro tipo de comportamento e pede um alinhamento com as ações que visem recolocar as coisas em ordem, visam fortalecer a democracia. O senador Eduardo Girão, ele tem ele tem um, um discurso de independência, que ele diz o seguinte, eu sou independente, eu não tenho a ver com, eu estou fora da polarização, isso é o que ele tenta dizer. Só que se, se a gente for fazer um levantamento dos comportamentos e, dos, e das das atitudes dele, e da linha que ele segue no seu mandato no Senado, já são quatro anos, ele vai estar alinhado com, com o governo Bolsonaro o tempo todo. Né? Então não é coincidência. Só tem uma pauta na qual ele, ele se confronta, mas assim, no nível que ele se confronta, é distante da militância histórica que ele tem, que é na questão da arma. Ele, de fato, nunca respaldou as ações do governo Bolsonaro nesse campo da, da, do armamento, né? do incentivo ao armamento. Agora, aí seria rasgar a própria história, né? Porque vamos lembrar que ele ganhou, ele é um empresário e tal, mas ele ganhou na autoridade pública, como pessoa pública, digamos assim, liderando aqui no Ceará ah, no plebiscito ah, o movimento contra as armas, o movimento pelo desarmamento, né? Então ele foi sempre a o móvel do foi a questão da paz. Uma pessoa que que, que tem a paz como, inclusive, o problema dele né, paz e bem, então tem a paz como tinha que pegar aqueles episódios do domingo marcados pela violência e se indignar com eles e rejeitá-los de forma enfática, coisa que ele não fez, coisa que ele não faz. E está insistindo na, na sua tese de que é, é poder demais. Eu acho que, repito, eu acho que inclusive tem-se mesmo que tem alguns tipos de preocupações com algumas, algumas decisões, do, algumas decisões do, monocráticas do ministro é, Alexandre de Moraes. A própria o próprio afastamento do governador Ibanez, lá Ibanez talvez seja o caso, de, mas vai ser também discutida pelo plenário, acho que hoje, né está na pauta de hoje do SDF, é, pelo, pelo colegiado, então, que seja discutido. Então, algumas coisas, eu não estou dizendo que ele não tem o um direito de se achar incomodado com um comportamento forte, mas forte, em, em maior parte das vezes, fortemente necessário, eu diria, é do ministro Alexandre Moraes. Ele pode manter essa pauta. Agora, nesse momento, o momento exige que ele defina se ele está do lado da democracia ou do lado de quem ataca a democracia. E ele, nesse momento, com essa votação, ele se posicionou ao lado de quem ataca a democracia. Infelizmente.
0: A gente está com enquete também no YouTube, você pode participar. Se você acredita que os presos, os identificados lá pelos atos em Brasília, se eles vão ser punidos, a gente tem 64% que acham, é que 36% que não. O Carlos Maza, é... a minha impressão é que o Girão claramente ele quer se demarcar ali como uma oposição ao Lula, antes de tudo, uma oposição não bolsonarista, ele tenta se desvincular, sem grande sucesso, na minha opinião. É, e aí ele tenta se colocar nesse campo a gente é o opos... então mas ele é mais oposição ao Lula do que ele é não bolsonarista e aí ele tem se misturado com o bolsonarismo acho que ele pensa numa aliança com eles no senado na nas votações
2: mas acaba se vinculando mas com a sua leitura mas é, Érico, primeiro tem uma questão que eu acho que é de fundamento prático, que aí eu me, me deixa chocado, né, o Girão ter se manifestado contra a hora, mas ele acha que não tem a necessidade de uma intervenção ali, ele acharia realmente é, que a polícia militar do Distrito Federal, com o que a gente viu, né, com o Anderson Torres no comando da segurança nos Estados Unidos, vamos combinar que coisa esquisita, né, esse fluxo, esse êxodo de bolsonaristas coincidentemente nessa data Diz que tudo... vai voltar, né, Anderson Torres, vai, vamos, vamos só, ver, né é, Diz que se entrega, mas ele acha que tinha condição. Acho
1: que é informação dada que ele já embarcou, né? É, não, eu
2: não ver a informação. Tinha, tinha condições do Anderson Torres continuar ou, ou, é, esse pessoal sem nenhuma necessidade de entrevista. O pessoal estava esperando o quê? para achar que OK, talvez a coisa tenha saído de controle, tem que puxar a corda, tem que garantir ali que que, que né, que o governo atual tem um controle da questão da segurança. É, tinha que ter o que um massacre, porque é o único outro ponto que poderia ir além dessas cenas que a gente viu de terrorismo, né, de terror mesmo lá em Brasília. Então, eu fico perguntando, da onde estava a cabeça desse pessoal para votar não numa questão dessa, fora da questão política, filosófica de embate aí de ideias, de visões de mundo aí que o pessoal vai tentar puxar sardinha para né, para sua brasa e tudo mais. Falando na questão pragmática mesmo. Como assim? Alguém acha que a polícia coordenada da forma como tava, né, a segurança do Distrito Federal coordenada da forma como tava, era possível, era seguro, né? O que que esse pessoal tava esperando, né? Se deixaram tanto tempo esses acampamentos ficarem de pé, qual seria o próximo passo? Quando é que seria o momento de botar ordem nessa casa? Nunca tinha que deixar esse pessoal que fez essa baderna toda é, tranquilo para continuar, como o Walter também lembrou, em dezembro se fez... Confusão, se com fogo e não se teve resposta nenhuma, não se teve prisão nenhuma. Então, como é que é isso? É tolerância mil com esse pessoal, deixar eles fazendo o que eles quiserem mesmo? É, e tem uma outra história que é essa atuação do, do Eduardo Girão, né? Que a gente já comentou diversas vezes, é, parece até se ele tá pensando fora da questão ali do né ideológico do papel que ele quer ocupar nos governos. Se ele estiver pensando em uma questão até eleitoral mesmo, de representação do Estado do Ceará, eu fico. O que, que é? Ele aposta que 100% dos eleitores do Bolsonaro hoje estão radicalizados, são golpistas, são defensores desse movimento, porque é um negócio assim, a gente não está falando, eu acho importante frisar isso, a gente não está falando de qualquer Estado, né? A gente não está falando de qualquer casa legislativa. A Câmara dos Deputados elege proporcionalmente, né, por Estado, por população, porque cada deputado representa um segmento né, da, da sociedade. Já o, a, o Senado é diferente. O Senado é três senadores, não importa o tamanho do seu estado. Se você é São Paulo, se você é Roraima, é, em população você tem a mesma quantidade de senadores. Então tem uma representação federativa, né? uma, uma, uma representação dos Ceará E uh, o Girão representa o Ceará. É um Estado que deu 70% de voto ao Lula. Ele realmente acha que a gente vai ter paz e bem, é, uma sociedade coesa, pegando 7 em cada 10 votos de cearenses e jogando no lixo, não vai ter. Ninguém vai querer, né? Esse pessoal que votou no Lula não vai aceitar uma coisa dessa. E ele está representando um Estado né, declaradamente lulista, um dos mais lulistas do Brasil, é, apoiando esse tipo de coisa. Então eu acho que fica até uma distorção de representação. Aí ele fala, não, aí poderia alguém argumentar: não, mas três é, né, senadores, 30%. Por ali que votaram no Bolsonaro, então apoiariam, então 100% desse pessoal está radicalizado, a gente está nesse nível já de coisas, é, enfim, é, tem muita coisa aí nessa atuação do Girão que, que, que eu acho complicada, né? principalmente no, agora que a coisa descambou para um autoritarismo claro, né? Eu, eu acho que o bolsonarismo nas cordas da forma como tá a, 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 o questionamento todo que tá tendo, a união dos poderes que teve... É, se insistir, se compartilhar vídeo com fraude das urnas na altura dessa, como o Bolsonaro fez é quase é, tacando o pessoal para uma operação kamikaze, né? Instigar esse pessoal mais fanático a tomar ações ainda mais graves, né? Com relação a já teve caminhão bomba, né? deixado lá em Brasília, perto de aeroporto. Então, que tipo de coesão social que uma pessoa dessa tá querendo? Né? Enfim, é, é, é muita, muita coisa errada nesse pensamento todo, né? É até inacreditável que, repito mais uma vez, metade do primeiro mês de governo a gente ainda tá nessa, né? 30 de outubro a eleição, enfim. É, uh, sobre o
0: Bolsonaro dos Estados Unidos, a Rosa Tenori comenta aqui, por que Bolsonaro deixou o Brasil? Por que não volta para resolver os problemas? Ou, é, tem, tem uma coisa que vocês falaram, assim, toda a questão das urnas, né? E teve comentário aqui dizendo, ah, não, isso só tá acontecendo, a origem de tudo é porque não teve eleições limpas. É, e, e alguém também falou não, é, é, A gente aceitaria se a eleição não tivesse sido roubada Mas claro que foi roubada Gente, foi roubada segundo quem? Segundo você, você tira da sua cabeça e você não aceita Quando a gente fala de Estado de Direito, de instituições É porque tem instituições para decidir isso E aí você vai E, e aí ah, o Moraes abusou Então você tem recursos que são dentro das instituições ah, as instituições têm problemas, tem, mas elas têm que ser reformadas por dentro, não é assim então se você, ah, não concorda e tá, não acata o recurso, é isso, é da política o que está claro desde o início estava claro desde 2018 porque ele falou, 2018 o Bolsonaro falou, não aceito, dei um resultado que não seja a minha vitória é... como assim? Você entra numa eleição, você tem de saber que tem um processo ali, que você pode ganhar ou perder. Então, o que, é que seria eleição limpa para o Bolsonaro e o bolsonarismo? Era ele ganhar e se ele não ganhar, não aceita outro. Isso não é democrático, isso é autoritário, isso é autocrático. E você não aceita outro que não ganhar, então não entra, não entra na brincadeira. Oh, então, não, não vem com essa. Falar de liberdade e tal, isso é um autocratazinho, um, um governo patético, inclusive, que fez o, o, o Bolsonaro. Mas falando nisso, Walter, a gente te, teve... É, a gente já está se caminhando para o fim, mas não queria já tratar disso. O efeito político disso tudo que aconteceu. A gente tem um governo que tomou posse, acho que vocês se fez 10 dias já, mas está por aí. Todo governo que entra, o foco são as ações de governo, a oposição costuma se recolher por algum Somos tempo. São dias, né? É, mas às vezes é menos, às vezes é mais, e aí deixa lá correr. Quando aparece, a oposição vai e desce um malho. Teve uma primeira semana Conturbada. Até o, o Girão, quando ele se manifestou de forma tíbia sobre, sobre o... Os atos lá de domingo, falou, nada justifica, nem esse governo, acho isso é desastroso, acho que ele falou, do governo Lula. Nossa, dá pra dizer isso? Mas, enfim, teve um governo, o um, um início com ações é, polêmicas, algumas que repercutiram mal, vários recuos do governo. Detalhe
2: é, reações... que uma das primeiras ações do Lula, o Jean deveria ter batido palma e comemorado, né? Que foi revogar os decretos das armas. Ah, pois é, mas esse ele não comentou, não. Mas,
0: é, e, enfim, mas o. o... O mercado reagiu mal às ações do, do governo, enfim. E a primeira semana do Lula foi uma semana conturbada. Esse assunto, Waldo, não sei se você concorda, na minha opinião, esse assunto está em, tá, tá em quinto plano agora. As ações de governo, os problemas que o governo tinha. E aí o que a gente teve foi na segunda-feira aquele... É, 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 uma união muito emblemática que a gente não teve é, 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 e muitos anos de, desde antes do Bolsonaro, mas também não com o Temer de a gente ter ali as instituições reunidas sentadas à mesa e ali para prestar solidariedade ao Lula e aos poderes é, e aquilo ali, o sinal de força política até o Tarcísio estava lá, que foi importante inclusive, o Tarcísio acho que ele demarca onde ele quer estar na institucionalidade brasileira mas ele é o, é, é o principal bolsonarista hoje, né, em, em função pública
1: e ele tá na agenda de hoje do Lula Pois é. Devem se encontrar.
0: Então, é, é, mas ali teve um ato que fortalece a posição do Lula, aquela imagem poderosa ali que depois da Praça dos Três Poderes teve na praça de guerra, eles cruzam todos a pé em direção ao Supremo Tribunal Federal, fazem reuniões em meio ao resquício né, ali do, 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 do que tinha sido escombro na véspera. E me parece, de um lado, assim que a posição do Lula está fortalecida, a agenda que, que vinha sendo é, é, problemática para o Lula ela
2: ficou em quinto plano. A reação internacional foi muito forte. A, re, a reação Pedro. internacional... Até a Itália, né, de extrema-direita. De Direita, extrema-direita. É, o Benjamin né,
0: Netanyahu também. É, governo de Israel, enfim. E, então, a gente tem ali um fortalecimento internacional, um fortalecimento dentro do país, uma pauta incômoda que vai para quinto plano, acho que se reforça a história da frente ampla, se reforça muita gente que questionando o Lula, lembrando assim, ah, por que que se apoiou o Lula? Porque olha o que que tinha do outro lado, olha que tipo de pensamento, que tipo de campo político tinha ali, e a oposição tá acuada agora. tem mais qual é a sua
1: avaliação? Pois é, é até engraçado que semana passada a gente estava discutindo a questão do Haddad e o, e o efeito sobre o mercado de qualquer declaraçãozinha boba dele ou qualquer silêncio Aí o mercado de segunda-feira amanheceu normal, não houve nada, né? Quer dizer, aquilo que aconteceu domingo, que destruí... não, até teve,
0: não, Até teve queda, não, não, queda no, não, não no mercado. Não, 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 não quase isso é perceptível.
1: Quase não sentiu. É diferente de três pontos que caía o. Três então, pontos, do o dólar dispara, o... a bolsa cai três pontos, num dia que o, o Haddad em qualquer bolsa. É incomparável o que aconteceu. E, e tinha potencial para sim desab... fazer desabafação e essas coisas. Andou de lado. Caiu foi pouco, subiu foi pouco. Mas, enfim, eu acho que isso, fundamentalmente, porque eu entendo que o Lula fez um... soube agir em relação a, ao episódio. Ele foi eficiente politicamente. Por exemplo, foi importante que ele tivesse mantido a agenda no Palácio do Planalto. Então, a reunião que ele teve de manhã com os chefes dos poderes, chamou lá o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que era, no, no caso, o interino, naquele momento, o Vital do rego lá da Paraíba, que o o Rodrigo Pacheco estava no exterior, a Rosa Weber e o Luiz Alberto Parroso, do, do STF, fizeram essa reunião no terceiro andar do Palácio do Planalto, na segunda-feira de manhã. A reunião com os governadores, os 27 governadores, que era a reunião estava programada para a semana que vem, e foi antecipada. A presença de todos foi importante, mas acontecer no Palácio do Planalto também foi importante. Esse movimento que ele fez de depois da reunião e todo mundo andando em direção, gerar imagens. Isso tudo, tudo isso foi simbolicamente muito importante. Ele passou... O fato de ele, no, no próprio domingo à noite, ter decidido ir ao Palácio do Planalto, quando ele estava em São Paulo, quando aconteceu, quando ele desceu em Brasília, a segurança chegou a, a recomendar que ele não fizesse isso, ele não tinha o ambiente não estava ainda suficientemente serenado na, na perspectiva deles, mas o Lula insistiu e foi para lá. Inclusive, consta que teve uma reunião no Palácio do Planalto sobre escombros, com os comandantes da, da, das forças armadas e com o ministro da defesa no palácio. Então tudo isso a, a política também é feita muito de gestos, né? Então são gestos mais do que agenda que, como se diz, consolidam um pouco essa, essa união. Nós tivemos notas dessas principais entidades empresariais, todas elas condenando veementemente. E não são setores onde o Lula tenha tanta simpatia, tem tanta facilidade de, de obter gestos de apoio. Então, armou-se essa... E aí, isso também fortaleceu as instituições é, responsáveis para que elas agissem no sentido da resposta. Então, nessa, eu acho que essa, essa resposta que está vindo, tem sido uma resposta dura, dura, é, tem sido muito em função dessa, dessa união. E acho que uma união também muito montada pelo Lula em função do, da forma Passou para as pessoas, pelo menos, aí deu o seguinte, ó, tem esse caos aí, mas nós temos o governo, nós temos alguém que comanda. Que não tenha dúvida que, comparativamente ao que Bolsonaro fazia quando ele era presidente, o Bolsonaro iria aparecer três dias depois falando para o cercadinho. Tá? Dificilmente nós teríamos o, o Bolsonaro, como fez o Lula. Aliás, ele teve também esse gesto importante no, próximo, no próprio domingo, que foi que, durante, no domingo à tarde, ele apareceu, dar uma, uma entrevista, quando estava em Araraquara, visitando lá o pessoal, as vítimas da, das chuvas lá. E lá mesmo ele assinou, diante dos jornalistas, o decreto com a intervenção na segurança em Brasília. Agora, dito tudo isso, eu não sei se a, se a, se a, se a, se a oposição está tão acuada. Pelo contrário, eu vejo a, a oposição mais ouriçada do que... ela. Houve um primeiro momento que houve esse recuo de fato, mas eu já vejo a própria... Essa votação de ontem da intervenção era para ser uma votação, para mim, unânime. Era para ser uma votação sem, sem voto contra, com todos com alguns discursos. A gente teve ontem na votação na Câmara, por exemplo, uma sessão rápida, a deputada Bia Kisses, que é uma das vozes mais importantes do bolsonarismo, inclusive levando fake news para a tribuna, porque levou a história da morte, que a gente já falou aqui da morte física. É, mas ela pediu o voto nominal e foi atropelada, né? Aí pois foi, é, perigo, assim, mas ela teve, foi para a tribuna para dizer isso. E depois para dizer que é o AB tinha confirmado para mentir em cima da mentira, porque é, diz que o AB tinha é, confirmado. É, eu, eu, então, eu, eu, eu só falo eu só, é o seguinte, Jair, eu, eu entendo que esse pessoal, que eu imaginava que depois de tudo que aconteceu, e dos efeitos, e das mobilizações que aconteceram, esse pessoal, no mínimo, estaria calado. E eu vejo esse pessoal falando, tentando criar uma narrativa. Eu, eu, eu até concordo com você, conversa que a gente estava tendo antes, que não emplacou. E não tem conseguido emplacar. Tudo infiltrado. Mas essa narrativa, eles estão forçando a barra para... Nós temos os deputados... Então, eu não sinto esse... Da parte de quem eu imaginava que haveria uma... E nós tivemos até ah, o presidente fazendo posto depois tirando. Mas eles... Aí se é ele, se não é ele. Mas o certo é que na base dele... eu então, é ex-presidente. Então, se ele... Se não foi ele que fez, postou aquele negócio, se foi alguém que... Não. Ele teria obrigação de vir depois. Olha, infelizmente, entraram aqui na minha rede fizeram botaram um posto que eu não queria. Ele não tem coragem de fazer isso. Se ele não tem coragem de fazer, fica sendo dele Aquele Não posto. É então, assim, eu achei, eu tô achando ainda essa oposição, essa oposição mais bolsonarista, mais orissada do que a situação permitiria a eles
2: estarem. Não é, e tem a questão, Walter, que você vê claramente que o discurso agora do, do bolsonarismo. O bolsonarismo é isso, né? Isso que você colocou do Bolsonaro aparecer depois de três dias no cercadinho é muito bom porque é muito isso né? o que a gente tem visto do Bolsonaro e do secto dele é sempre isso, acontece uma tragédia nunca há uma condenação na hora, nunca nada expresso parece que eles ficam ali esperando pra ver qual é e aí, aconteceu aquilo, e aí, foi bom pra gente foi ruim, vai ter o tal do 142 ah, não vai, tá, beleza, notinha e aí agora o discurso que a gente vê do bolsonarismo é falando essa história, né de que, ah, olha aí, afastaram um governador eleito porque o pessoal quer radicalizar, quer criar uma situação extrema e quer que a reação seja de o quê, né? O, o, também vai ter um peso depois do, da quebradeira que foi feito, do terrorismo que foi feito, do ataque direto às instituições democráticas, como foi feito, as instituições precisam reagir à altura, né? O Moraes não teria condição de responder aquilo com uma nota de repúdio, né? Precisava se levantar a corda. A esse ponto é preciso que a justiça também dê uma resposta mais dura. Parece que o pessoal fica preso e despego de surpresa, né? Ver só, olha aí o Moraes como ele está avançando, né? Os deputados daqui do Ceará, bolsonaristas ficam insistindo nisso, olha as prisões arbitrárias, tem crianças Ali no meio, ora, quem levou né, essas crianças foram os próprios pais, o que a criança estava fazendo dentro do plenário do STF chutando, enfim. É, e, e, e tem uma irregularidade nisso mesmo, se houve, né? Detenção de criança que já é questionado, né? Dizem que não houve, enfim. É, mas a questão é essa, né? Parece que se levanta de um lado ao extremo, né? A situação até ficar insustentável um ataque direto, uma tentativa direta de abolir o Estado Democrático de Direito e querem que o Estado Democrático de Direito não reaja, né? Ficou chocado com as reações, né? Aquela história querendo que a prisão seja colônia de férias, né, como o Moraes mesmo colocou. É, mas isso aí já demonstra até um certo déficit
0: de inteligência. O que eu não acho, Galteca, é que com o Bolton a gente vai ter consenso em nada, E nem, nem é do estilo dele silenciarem, mas não é aquela força política de 99 deputados do PL e tal. São coisas localizadas, né? Agora Aí eles tentam, até quando eles se manifestam, é uma coisa acuada, que na minha opinião, que é assim: ah, não, mas olha, a gente condena, a gente não é a favor disso, mas a esquerda também fazia e tal. Isso pra mim
2: então, como é, um é que, sinal de, por exemplo, assim, quem tá acuado. Deputado que faz piada com a destruição, enquanto ela tá acontecendo, aí diz que é contra, não, não faz nem sentido. Não, <risos> nem é, caixa. Contra a Baderna, nem e e Como é que você que que tava é que rindo, achando graça da situação e agora você tá dizendo que você é contra? Como assim? É só quando bate a, a responsabilização legal? Tem é é falado muito... na
1: escatologia, né, de alguma situação situações que aconteceram, registraram... O bolsonarismo aqui, né?
2: tem essa né é. essa marca da escatologia sempre presente, né? Agora, Walter, agora
0: só, só sobre o ponto do mercado, né? O mercado na segunda-feira ele abre uma queda bem enfática, e ao longo do dia tem uma recuperação, e a leitura dos analistas de mercado é que houve uma reação positiva às reações, às reações enfáticas, que isso ao longo do dia, o mercado reagiu bem à, à interpretação do, do, do pessoal que acompanha lá, B3, enfim... Bom, mas a gente está chegando ao fim do jogo político, episódio 219. É, a gente foi que o resultado final da enquete, 62% acreditam em punição aos que foram presos e identificados lá nos protestos em Brasília e 38% acham que não. Deixa eu trazer aqui o jogo político que teve uh, na técnica o Felipe Castro, Estratégia digital Diego Viana, edição Nicole Vieira, diretor executivo de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando que a gente está ao vivo às quartas-feiras, Facebook, YouTube, Twitter do O Povo. Estamos também nas plataformas de áudio, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Rádio Public. Uh, e agradeço mais uma vez ao Walter George, que é... Diretor de opinião do povo, colunista de política, e serve todos
1: os domingos no Povo, no Jornal Impresso e no Povo Mais. Valeu, Walter. Ok, Érico, Maza, que nos ouve. Até a próxima. Vamos ver se a gente tem um, um próximo programa mais, mais calmo, né? Porque hoje foi. Na marca de uma agitação. <risos> Infelizmente, que está projetado pelos próximos quatro anos, não, não, espero, indica, não indica muita espero, tranquilidade. espero não. que o Brasil esteja calmo, o programa, um programa. O
0: podcast pode estar agitado. O Brasil, se o Brasil estiver calmo, obrigado, Carlos Maza, que é colunista de política. O Carlos Maza escreve no Jornal de Papel, às segundas, quintas e sextas. E no, no Povo Mais, a todo momento, todo dia, toda hora, tem a coisa lá escrita pelo Maza. Obrigado, Carlos Maza.
2: Valeu, Érico Gualto. É, é, pois é, eu acho que a gente pode esperar um noticiário animado, mas dentro da democracia, né? dentro das instituições ah. das vias democráticas, a gente tem muito assunto até porque isso é importante para o debate, né? Porque é. afinal de contas é o fundamento final da coisa. Aí que é bom, a
0: agitação democrática. Eu sou Érico filho escrevo no Jornal de Papel e no povo, mais certeza, sábado. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau.